1: Ozan hoş geldin. Ee, yine bir entropi programında beraberiz. Ee, biz seninle genelde sahadan haberleşiyorduk. Sen sahada olduğun zamanlarda ama şimdi artık Hollanda'dasın ve acil operasyonlara bakıyorsun. Senin şimdi şu anda spesifik bir portföyün yok ama bunların hepsini biraz daha yukarıdan daha makro ölçekte değerlendiriyorsun. <gülüyor> Belki dinleme şansın olmuştur son iki programda entropide biz konuşuyoruz. Gazze'ye konuşuyoruz. Orada olanları konuşuyoruz. Biraz daha böyle tarihsel olarak sürece baktık. Ne oluyor? Oyuncular kimlerdir? Neyle karşı karşıyayız? Ama bu sırada da içeride gerçekten kabul edilemeyecek saldırılar oldu. Hem sivil hayatlara karşı ama en önemlisi bugün seninle konuşacağımız hastanelere ki bunlar... Gerçekten hem gazetecilere yapılan direk saldırılar hem hastanelere yapılan direk saldırılar bunlar benim kırmızı çizkim. <gülüyor> Sağda da çalışmış birisi olarak çünkü okullar, hastaneler bunlar hedef değildir. Diyoruz biz her seferinde siz de diyorsunuz MSF olarak yani sınırı tanımayan doktorlar olarak aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü de diyor Birleşmiş Milletler'in birçok birimi diyor. E, bu tarz direkt saldırılar aynı zamanda savaş suçları klasmanına da girme potansiyeline sahip e, ve mahkemelerde değerlendirilebilecek şeyler. Ama bunun yanında biz son birkaç haftadır özellikle artan bir şekilde İlerleyen bombardımanlarla birlikte Gazze'deki hastanelerin çok ciddi anlamda tahrip edildiğini, yıkıldığını, doktorların hayatlarını kaybettiğini ve bu, bütün bunların buraların aktif hastaneler olduğu bilinmesine rağmen yaşandığı bir durumla karşı karşıyayız. Ameliyat esnasında bombardımana maruz kalan hastanenin tavanının çökmesi, işte premature çocukların, bebeklerin çok zor durumlarda hayatlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olmaları birçok diğer hastanın vesaire. Ve aynı zamanda da doktorların bu saldırılar sonrasında, sırasında ve sonrasında hayatlarını kaybetmesi ki bunların arasında sizin çalışanlarınız da var. Size sürekli olarak sınır tanımayan doktorlar olarak bu süre zarfında zaten uyarılarda bulundunuz, bildirimlerde bulundunuz ve hastanelerin hedef olmadığını altını tekrar tekrar çizdiniz ama durum gerçekten anladığım kadarıyla bayağı kötü. Ee, şimdi ben mikrofonu sana veriyorum, bırakıyorum. Hoş geldin tekrardan bir başka entropi bölümüne. Seni ağırlamak her zaman büyük bir keyif. Rica etsen bize tam olarak Gazze'de neler yaşanıyor ve bütün bunları yani neler yaşanıyor derken hani şu sırada bir en önemli belki haber maddelerinden bir tanesi Tutsakların karşılıklı olarak el değiştirmeleri ancak e, biz bugün spesifik olarak sende hastaneleri konuşacağız. Hastanelerin durumunu konuşacağız. Savaş ortamında hastaneleri ve doktorların görevlerini konuşacağız. Çünkü bunlar tarafsız bölgeler, e, silahsız bölgeler ve savaşın her iki tarafını da e, yaralılarını tedavi eden ve ölülerine de morglarında yer açan bölgeler e, bu dünyanın her yerinde böyle ve kabul edilmesi gereken en önemli belki savaş kurallarından hani savaşın kuralı olur mu evet olur kurallarından bir tanesi ben bu çok uzattım mikrofonu sana veriyorum Gazze'de neler oluyor bize toparlarsan çok sevinirim hoş geldin tekrardan.
0: Hoş bulduk Bikem teşekkür ederim ee, senin bıraktığın yerden devam edeyim savaşın kuralları olur mu olur olması gerekir. Uluslararası insancıl hukuk aslında bunun temelini oluşturuyor bugün bizim de bu çerçevede biz de bu çerçevede çalışıyoruz insani yardım kuruluşu olarak birçok yerde sen sen de bahsettin dünyanın birçok bölgesinde çatışma bölgelerinde bu çerçevede biz çalışmalarımızı yürütüyoruz ve buna güveniyoruz ve çalışan çatışan taraflardan da bu hukuka yani insancıl hukuka saygı göstermelerini bu kapsamda da Öncelikle sivillerin ve sağlık çalışanlarının korunmasının gerektiği, ardından da insani yardım çalışanları, sağlık tesisleri, hastaneler, klinikler bunların korunma altında alınması ve en üst düzeyde e, bu konuda dikkat göstermesi gerektiğini savunuyoruz. Ve bu bizim e, insani yardım kuruluşu olarak sınır tanımayan doktorların Sadece savunduğu bir şey değil, bütün e, Birleşmiş Milletler, diğer sivil toplum kuruluşları e, ve hatta çatışan tarafların da aslında savunması gereken ve bir noktada onların da kullandığı bir hukuk sistemi, savaş koşullarına. Gazze'de gördüğümüz şey bugün bu kuralların, bu hukukun tamamen çiğnenmesi aslında. E, yani bunun tabii ki tarafsız ve bağımsız e, merciler tarafından araştırılacağını umuyoruz ilerleyip günlerde savaş suçları var mı yok mu bu konuda benim ya da bizim kurum olarak bir şey söyleme şansımız çok yok çünkü bizim işimiz orada sağlık hizmeti vermek ve bizim anlayışımız kısıtlı fakat bütün raporlar ve bizim gözlemlediklerimiz ekiplerimizin gözlemledikleri burada ciddi bazı kaygıların olduğunu gösteriyor bu anlamda hastanelerin durumu içler acısı. Yani zaten sanırım sosyal medya ve medyada bin miktar bunun temsilini görüyoruz. Yani şu anda aslında bir sağlık hizmetinin sağlanabiliyor olması dahi mucize. Yani durum sizin de takip ettiğiniz üzere hem ihtiyaç olan ilaçlar, yakıt, elektrik, su vesairenin sağlanması anlamında bir mucize hem de aslında bu kadar bombalamanın ve çatışmanın ortasında hala bu doktorların, hemşirelerin, sağlık çalışanlarının kendi güvenliklerini tamamen göz ardı edip artık bir noktada onu içe sayıp orada. Bulunmaları, bu tesislerde hala bulunmaları hem mucize hem de gerçekten takdir edilmesi gereken bir, bir durum. Burada bir iki şey var. Bunu hani biraz açmak gerekir sanırım. Yani ilk çatışma başladığında bu son çatışma süreci başladığında 7 Ekim'de. 7 Ekim öncesindeki duruma da bakmak lazım. Sen zaten bahsettin son iki haftadır bunları bir miktar tartışmışsınız, tartışıyorsunuz. Fakat yine bir hani referans verirsek... Zaten 7 Ekim öncesinde aslında çok sıkıntılı koşulların olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Yani zaten durum orada güldük gülistanlık değildi. Bunun herkes farkında fakat belirtmekte fayda var. Hastaneler çok kısıtlı tedarikle çalışıyorlardı. Biraz şeridindeki Sağlık Bakanlığı zaten çok zor koşullarda. büyük faaliyetlerini yürütebiliyordu. Gelen ilaçlar ve çok kısıtlı bir şekilde çalışıyordu. İşte Rafah bölgesinden ya da İsrail üzerinden geliyordu ama yani günde 100-120 kamyona sanırım çıkıyordu en fazla sayı. Aslında ihtiyacın çok altındaydı. Hatta bunun en güzel örneklerinden birisi de su, suya erişim. 7 Ekim öncesindeki suya erişim raporlarına baktığımız zaman temiz su içilebilir. Temiz sudan bahsediyoruz. Bir örnek vermek adına acil durum standartı dediğimiz yani acil durumlardaki hani ortalama ihtiyaç belli tespit edilen ortalama ihtiyaç 15 litre civarındadır bir kişi için. Bu yani işte çatışma olabilir ya da doğal afet e, vesaire olabilir. Bu, bu, bunların ardından gelen insani yardım süreçlerinde bizim e, temel aldığımız diyeyim e, uluslararası standart. İçilebilir günlük minimum standart diyeyim ya da minimum 3 litre en az 3 litre bir kişinin suya temiz suya erişimi olması gerekiyor ki bu kişi hayatını devam ettirebilsin. Yani burada başka hiçbir tabii ki lüks değil. Zaten bahsetmiyoruz tamamen hayatını idare edebilmesi için bir, bir insanın ihtiyacı olan limitten bahsediyoruz. o 7 Ekim öncesi bile Gaza'da suya erişim aslında 15 litrenin altındaydı. Yani zaten Hani e, uluslararası standartların altında bir e, ihtiyaç temini vardı. Çok,
1: bir araya gireceğim. Ozan çok önemli bir şeye değindin aslında. Bu hatta e, Amnesty International'ın bir 2017'de bir raporları vardı. Sen konuşurken ben de onu arıyordum. <gülüyor> Buldum. The, the Occupation of Water yani suyun işgali diye oyun Yani bundan biz bugün bunu konuşuyoruz. 6 yıl önce hazırladıkları bir rapor ve bu da aslında İsrail'in Filistin bölgesini bölgesindeki 50 yıllık okupasyonu yani işgali süresince sistematik olarak yaptığı işte insan hakları ihlalleri vesaire yanı sıra aynı zamanda suyu da kontrol etmesi. Evet. Gazze nezdinde bunu hatırlatın için çok teşekkür ederim. Ben de bu raporu hatta Twitter'dan paylaşacağım dinleyicilerimiz erişmek isterlerse diye. Aynı zamanda sizin de MSF olarak bu konuyla ilgili yayınladıklarınız var. Onları da değerleyeceğim. Kusura bakma araya girdim ama çok önemli bir noktaya değindin. Teşekkür ederim.
0: Estağfurullah sen de çok güzel bir şekilde açıkladın. Yani evet daha önceden zaten raporlar vardı. Bu devam eden bir süreçti ve suyun kontrolü, su temini, suyun sağlanabilmesi hastanelerde ya da sivillerin e, gündelik kullanımı için zaten bir problemdi. Şu anda ekstrem bir şekilde bunu görüyoruz. E, yani günde şu anda tahmin edilebilen, e, tahmin edilir ortalama su erişimi sanırım 2 litreden az yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu rakamlar değişebiliyor tabii ama inanılmaz minimum ölçülerde insanlar hayatlarını sürdürmek zorunda. Şimdi hastanelere gelirsek... Hastaneler için de tabii ki yani suyun zaten temiz suyun temini çok önemli. Elektrik çok önemli. Belki dinleyiciler hani bunu tam olarak emin olmayabilirler. Nerede bu yakıt kullanılıyor? İşte sürekli bir yakıt benzin yok, yakıt yok, dizel yok bunlar çok tartışıldı. Aslında nerede kullanıldığını ve şu anda onun yarattığı sorunları bazı medya raporlarında görebiliyoruz. Mesela inkübe edilen bebekler ya da işte yeni doğan ünitesindeki bebekler. Bir yeni doğan ünitesini 15 yataklık ya da, ya da işte 10 bir yeni doğan ünitesini devam ettirebilmek için günde yüzlerce litre yakıt gerekiyor. Çünkü yakıtla jeneratörü jeneratörle oksijen tüplerini doldurabiliyorsunuz ya da işte orada oradaki göstergelerin yani vesaire takibi yapılabilmesi için olanları sürekli çalışması gerekiyor. E zaten elektrik kesildiği için yani o baş başından beri zaten yine 7 Ekim öncesinde de elektrik sürekli verilmiyordu biraz bölgesinde maalesef. 7 Ekim'le beraber tamamen bir kesintiye gidildi. Onun üzerine jeneratörler devreye girmek zorunda kaldı ve bu jeneratörler yakıtla çalışıyor. Yakıt temin edilemediği zaman özellikle yoğun bakım ünitesi, yeni doğan ünitesi gibi elektriğin sürekli e, kullanıldığı Ünitelerde tabii ki ameliyathaneler yani bunlar çok kritik üniteleri hastanenin bölümleri bunların hepsi aktivitelerini durdurmak zorunda kalıyor. Zaten ilk birkaç hafta bunu gördük. Yakıt yoktu, su azaldı ve ilaçlar azalmaya başladı ki bu çok büyük bir baskı yarattı hastaneler üzerinde. Çünkü aynı şekilde gelen hasta sayısı da azalmadı tam tersine gelen hasta sayısında çok ciddi bir şekilde arttığı bir durumdayız yani ki neredeyse tamamıyla aslında travma sebebiyle gelen hastalar yani ya işte e, bomba atma sonucunda şaraplar yüzünden yaralanmış ya da işte e, e, farklı şekillerde darbeyle yaralanmış hastalar geliyordu diğer hasta has hastalıkları sahip kişiler neredeyse tamamen göz ardı edilmek zorunda kaldı yani kanser hastaları Diyaliz hastaları, mesela diyaliz hastaları sürekli diyaliz tedavisini görmek zorunda. Bunların belli bir rutini var ve aksamaması gerekir. Aksadığı halde hayatına mal olabilir hastaların. Bir noktada bütün bu hastalar ikinci önleme etmemek zorunda kaldı. Bütün kısıtlı var olan ve yani çok kısıtlı kapasite, travma sebebiyle gelen savaş, savaştan dolayı yaralanmış hastalara açılmak zorunda kaldı. Şimdi burada zaten çok ciddi bir dediğim gibi baskı oluştu hastaneler üzerinde. O sırada yani tabii ki hatırlar herkes ilk birkaç hafta çok yoğun bir bombalama da vardı. Hastaların bir hastaneden diğer hastaneye sevki transfer edilmesi hiç kolay. Yani zaten kolay bir iş değil. Bu çok komplike bir süreç. Özellikle yoğun bakımdaki hastaların ya da işte yeni doğan ünitedeki bebeklerin transferi hiç kolay değil. Bunun için gerekli çalışanlar, ekipman, ona göre dizayn edilmiş bir ambulans gerekir. Bunlar gerçekleşemedi. Gerçekleşemedikçe hastanelerin üzerindeki yük arttı. Ve ardından da direkt hastanelerin hedef alındığı bombalamalar başladı. Ya da işte hastane değilse de yanındaki bina hedef alınıyor. Ve tabii ki o hastaneyi de etkiliyor. Ve bu hastaneler aynı zamanda sadece hasta tedavi eden yerler değil, sivillerin de korunmak için sığındığı, Yerler, binalar unutmamak gerekiyor ki bütün bu hastanelerin neredeyse hepsi yani özellikle kuzeydeki hastanelerin neredeyse hepsi aynı zamanda sığınmacıların yer aldığı, bulunduğu, sivillerin bulunduğu yerler, korunduğu yerler.
1: Aynı zamanda ambulanslardan bahsettin, ambulansların da hedef alındığını gördük biz. Yani bunun da haberleri Başla. düştü. Hatta görüntüleri paylaşıldı. şimdi Dinleyicilerimize şöyle bir hatırlatmada bulunalım. Bu aynı şey basın mensupları için de geçerli. Eğer siz Gazze'de ya da Filistin'de çalışıyorsanız, Filistin bölgesinde çalışıyorsanız araçlarınızın üstü. Yani havadan net bir şekilde görülebilecek şekilde eğer orada mesela AP'nin muhabiriyseniz aracın üzerinde koskocaman AP yazar, pres yazar, basın yazar benzer bir şekilde ambulanslar da işaretli. Yani bir trafiğin içerisinde biz e, görmedik işte militanları taşıyordu falan filan Ya yani böyle bir şey olamaz Ambulans o uydudan dahi görebilecek ki bugün uydular e, 30 metreye kadar inebiliyor netlikte. E, uydudan dahi görebilecek netlikte koskoca harflerle arabaların üstü işaretlenmiş durumdadır ve biz burada ambulansların da direkt hedef olduğunu gördük ve ambulans e, görevlerinde hayatlarını kaybettiğini gördük.
0: Evet yani sen zaten çok güzel açıkladın aslında bunun birçok yöntemi var dediğin gibi e, basın çalışanları bu yöntemi kullanıyor sağlık çalışanları ve ambulanslar da kullanıyor tabii ki yani. ...mümkün olduğunca kendilerini belirtmeye çalışıyorlar... ...hastaneler olsun, ambulanslar olsun vesaire... ...ama bu, bizim gördüğümüz şey şu anda... ...Gazze'de ayrım gözetmeyen saldırılar... ...yani tamamen gelişi güzel, rastgele... ...ya da bir mantığı varsa da bizim şu anda idrak edemediğimiz... ...ama yani kesinlikle hastane, sivil ve çatışan kişiler arasında... ...ayrım gözetmeyen saldırılar çok ciddi orantısız şekilde gerçekleşen saldırılar. Hani örnek vermek gerekirse bizim sınır tanımayan doktorlarının doğrudan maruz kaldığı bazı maalesef saldırılar da yaşandı. Bunlar, bunları biz e, basında da paylaştık. E, şu ana kadar bizim üç çalışanımız e, öldürüldü bu e, çatışmalarda. Üç Filistinli Gazze'li çalışanımız. İkisi doktor e, aslında çok yakın zamanda e, olduğu 21, 21 Kasım'da. Al-Avda Hastanesi bombalandı. Al-Avda Hastanesi'nde biz kısmını tanımayan doktorlar olarak zaten uzun süredir çalışıyoruz. Orada e, reconstructive surgery yani e, aslında e, hayati müdahale içeren ameliyattan sonra ardından kişinin e, hayat kalitesini artırmak için yapılan ameliyatlar ve fizyoterapi desteği. Bunu biz zaten uzun süredir e, destekliyorduk bu faaliyetleri. Bu hastanede e, çalışanlarımız devam ettiler hizmet vermeye, ameliyathanede ve diğer departmanlarda üzücü bir, bir durum bir bir hafta kadar önceydi sanırım bir fotoğraf paylaştı oradaki doktor arkadaşlar bizimle fotoğrafı sınıf tanımayan doktorlar sosyal medyada da paylaştılar bir duvardaki panoya bir board markerla, bir kalemle whoever stays until the end will tell the story, we did what we could yazmışlar yani Türkçe çevirsek sonuna kadar kim kalırsa bizim hikayemizi on, onlatsın biz elimizden geleni yaptık. Bizi hatırlayın. Remember us diye. Maalesef öldürülen iki doktordan birisi aslında bunu yazan arkadaşmış. Yani bunun tabii ki bize bilgisi bundan geldi. Müthiş özücü bir şey. Yani bunu duvara yazıp bunun farkında da olup, oradaki hayati riskinin farkında olup, buna rağmen evin ailesine gitmeyip orada kalıp aslında elinden geleni yapan, gelen yaralıları hayata döndürebilmek için elinden geleni yapan bu insanlar şu anda aramızda değiller. Ve yani bu hastane direkt e, hedef alınmış bir şekilde bombalandı. E, ona benzer şekilde 20 Kasım'da bir kliniğimiz Gaza'da ateş hattında kaldı. İçeride 21 tanesi sivil sığınıyordu o sırada. Zaten o sıradaki klinik hizmet var mıydı maalesef? E, MSF araçları, dışarıda araçları vardı. 5 tane o 5 aracın hepsi. ...zarar görmüş durumda, kullanılamaz hale gelmiş durumda. 18 Kasım'da da yine e, MSF'sını e, tanımayan doktorluğun bir konvoyu direkt hedef alındı. Bu hedef kastım e, doğrudan ateş hattında kalıyor e, araçlar ve canları tamamen parçalanıyor. Araçlarda yani, çeşitli mermi izleri bulunuyor vesaire. Ama işin en üzücü kısmı aslında o sırada araçta yer alan çalışan, bir çalışanımızın yakını... E, Ailesinden birisi de hayatını kaybediyor. Yani bu olaylar son bir haftada oldu ve biz bunların devam etmesinden çok endişeliyiz. MSF olarak yani tamamen zaten hastanelerin korunması gerektiğini savunuyoruz. Bunun için çağrı yapıyoruz. Hastanelerin, hastane çalışanlarının ve insani yardım çalışanlarının korunması gerekiyor. Bu, bu, bu şekilde devam edemez. Ee, bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yok.
1: Ozan aynı zamanda bir şey daha hatırlatalım. Dinleyicilerimize birçok benzer e, şekilde çalışan STK ama özellikle sınırı tanıyan doktorlar nezdinde ben söyleyeyim kendi tecrübelerime dayanarak e, sizin zaten araçlarınızın e, birçok yerinde silah Sızdır. Yani silah izin Tabii. yoktur şeklinde ibareler vardır. Dolayısıyla sınır tanımayan doktorlarının ya da sağlık çalışanlarının bu şekilde direkt hedef halinde olması gerçekten e, kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü silahsız oldukları biliniyor. E, burada e, biliyorsun yani sen de duymuşsunur muhtemelen işte ambulanslar hedef alındığı zaman İsrail'in savunmalarından bir tanesi ama onlar aslında ambulans diye onlar hani militanları da taşıyor ...gibi bahaneler ya da sebepler öne sürüldü. Ki bu bizim senin de çoklukla tanık olduğun birçok farklı savaştırdık. Hani öne sürülen sebepler arasında aslında. Ama burada uluslararası bir kuruluş olan sınır tanımayan doktorların, Birleşmiş Milletler'in, Birleşmiş Milletler'in birçok ajansının... ...aynı zamanda birçok STK'nın silahsız ve sivil olduğu bilinen bir gerçek... Bu evet. uluslararası izledi bilinen bir gerçek. Burada da sizin hedef almış olmanız, bu şekilde hedef almış olmanız gerçekten kabul edilemez bence.
0: Kesinlikle, kesinlikle ve yani bunun bir an önce değişmesi gerektiğini, değişmesisini umuyoruz, gerektiğini savunuyoruz. Bugün sen en başta bahsettiğin bir geçici bir ateşkes yapıldı ve hani bir tutsak değişimi oldu. Onunla beraber bazı insani yardım malzemeleri taşıyan ya da ilaç vesaire taşıyan kamyonlara izin verildi. Bunun herhalde yani yetersiz olduğunu söylemeye gerek dahi dün. Yani bunlar bir hani damla il damla, damla okyanus doldurmaya çalışıyoruz. M mümkün değil bu. Bunlar hiçbir şekilde yeterli değil. Ve bir de yani şunu da söylemekte fayda var. Bir, bir sınır tanımayan doktorlar olarak koşulsuz ateşkes savunuyoruz. Ateşkesin ya da geçici işte humanitarian pause vesaire gibi farklı kılıflara sokulmuş bu, bu çeşit formüllerin bu süreçte bir pazarlık malzemesi olarak da kullanılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bunun da altını çizmek istiyorum çünkü çok sık görüyoruz şu anda işte ateşkes var, iyi mi, kötü mü vesaire tartışılıyor. Yani burada önemli olan önemli olan şey, altını çizmemiz gereken şey ateşkesin hiçbir koşula bağlı olmadan sağlanması gerektiği. Ve özellikle de bir pazarlık malzemesi haline getirilmemesi gerektiği insani yardım kamyonlarının kamyon sayısının ilaç tiplerinin bu pazarlıkta yeri yok. Pazarlık bir politik bir süreç. Bunu sürdürüyorlar bu taraflar. Onların kendi vereceği süreçte bu tabii ki. Fakat insani yardım, insani yardıma erişim ve insani yardımın sağlanabileceği güvenli ortamın sağlanması hiçbir şekilde bir koşula bağlı olmam.
1: Çok doğru. Ee, aynı zamanda şunu da buradan hatırlatalım. Yani bu dört günlük bir ateşkes olarak evet. e, lanse edildi ve orada içeride hala çalışmaya devam eden e, gazetecilerin de bize aktardıkları bilgi tam olarak şu, bu dört günde... İnsanlar ancak ölülerine mezar yeri bulabilmek için bu vakti harcıyorlar. Yani burada hiçbir şekilde hayatlarını idame ettirmeleri ya da herhangi bir şeye ulaşma çabasından ziyade artık o kadar ciddi bir yıkım ve o kadar ciddi bir can kaybı var ki içeride. Bu dört gün içerisinde ölülerimizi nereye gömeriz diye Gazze halkı arayış içerisinde ve bu gerçekten yani dışarıdan bakıldığı zaman tüyler ürpertici bir durum. Senin anlattıkların, aktardıkların da aynı şekilde hiçbir savaş kuralına e, uymayan ve açıklaması e, saldırgan tarafın açıklama konusunda zorlanacağını tahmin ettiğim şeyler. O zaman gerçekten çok teşekkür ederim bugün vakit ayırdığın için e, ve bunları entropide dinleyicilerimizle, açık radyo dinleyicileriyle paylaştığın için e, unutulmaması gereken şeyler. Burada gerçekten bir Çatışma ve savaş olduğu sırada aslında bazı şeyleri gözden kaçırmamamız lazım. Yani evet orada bir yıkım var deyip geçmememiz lazım. Oradaki hastanelerin, okulların, sivillerin bulunduğu tüm bölgelerin, tarafsız alanların, tekrar altını çiziyorum hastaneler gibi tarafsız alanların ve burada görevlerine devam etmek için çok ciddi özveriyle çalışan doktorların bulunduğu tarafsız bölgelerin, Hedef alınmaması lazım, zarar görmemesi lazım. Bunlar zarar gördüğü sürece saldıran kesim, bunlara zarar veren kesim gerçekten kendi aksiyonlarını, kendi adımlarını açıklama konusunda çok ciddi sıkıntılarla karşılaşacaktır. Eminim ilerleyen hukuksal süreç içerisinde çünkü başında da söylediğimiz gibi savaşında kuralları var ve aynı zamanda bu kuralların e, ihlal edilip edilmediğini inceleyecek uluslararası Mahkemeler de var e, ve zaman içerisinde eminiz ki bunlara da gerekli başvurular yapılacaktır ve sizin çalışma arkadaşlarınız da hayatlarını kaybetseler ki e, en azından bunun bir e, yaptırımı e, olacaktır diye ben ümit ediyorum. Çok teşekkür ederim tekrardan katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Mükemmel, iyi programlar.